1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso. Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Tornate in diretta con Radio Anch'io, Radio 1, un lungo filo diretto cominciato ieri sera a mezzanotte che andrà avanti, poi noi in onda finale alle dieci e mezzo, poi il testimone verrà preso da Ilaria Sotis che approfondirà alcuni aspetti di queste elezioni che hanno... Eh, ma insomma è inutile che lo ribadisca io, io, hanno avuto un eh, risultato sorprendente, questo è l'aggettivo più usato anche dagli ospiti che sono stati con noi, Giorgio Napolitano, il ministro degli esteri eh, Gentiloni, Martin Schulz, Roberto Maroni, adesso è collegato con noi Gianfranco Fini che è stato anche ministro degli esteri a quali ovviamente eh, rivolgerò la domanda, forse un po' scontata che sto rivolgendo a tutti, una sua primissima riflessione e analisi, ricordo soltanto che sono qui in studio con noi a provare ad analizzare il risultato anche eh, contea per contea, stato per stato, mi chiedeva poco fa, Sarantonelli, Antonelli che cosa è successo a Detroit cioè lo stato nel quale in fondo la politica economica di Obama ha investito moltissimo per risanare e salvare l'industria dell'auto lì ha vinto Hillary Clinton col 66% dell'elettorato ma in Michigan complessivamente ha vinto Donald Trump ma l'analisi occuperà l'attenzione non solo degli esperti anche di noi che lavoriamo nei mass media dei giornalisti degli analisti immagino per mesi per anni perché è un voto che davvero segna una sorta di spartiacque forse il mio tono è un po' enfatico rilevo soltanto la messe davvero unica di messaggi che ci state mandando al 335-699-2949 per sms whatsapp whatsapp audio Radio Anch'io, crocciorai.it e vado da Gianfranco Fini. Fini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Allora, che dice stamattina lei? Sorpreso, come tutti. Sorpreso <ride> come tutti. Eh? Sì, ma
1: fino a un certo punto, nel senso che non mi auguravo francamente che Trump vincesse, ma non lo escludevo a priori, non perché avessi capacità Dinatori, maggiore rispetto diciamo. a quelle di altri analisti, ma unicamente perché c'erano tanti sintomi quella che è stata chiamata l'America profonda, sintomi di rivolta muta fino al momento in cui sono entrati nel seggio e poi una rivolta rumorosa nei confronti dell'establishment e la Clinton rappresentava più di chiunque altro il candidato simbolo del potere, perché questa rivolta è stato detto? perché si è indebolita la condizione economica del ceto medio, perché la globalizzazione ha portato, soprattutto in alcune aree operaie, alla chiusura delle fabbriche. E credo che, non si fa la storia a quei secoli, ma, ma credo che probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È un paradosso se nell'ambito del Partito Democratico fosse prevalso un candidato che diceva di essere socialista, Sanders. Eh, negli Stati Uniti, dichiararsi socialisti Mm è una cosa molto diversa rispetto a quello che accade in Europa adesso secondo me bisognerà attendere per capire se il diavolo è così brutto come è stato dipinto nel senso che già dal discorso di questa mattina eh, Trump ha cambiato registro e non poteva che essere così ma eh, le parole stanno a zero quale sarà la squadra? partita dal Segretario di Stato, quali saranno i primi suoi passi soprattutto per le condizioni diciamo, economiche del Paese? Credo che su quello più che sul muro sì. che non farà mai
2: eh, anche perché non vuole far sì, pagare sì. i quindi... no, no, no
1: ma, però ah. al tempo stesso sui diritti civili e anche sulla politica relativa all'integrazione dei migranti è lecito aspettarsi
2: qualche mm. novità Gianfranco Fini l'ultima cosa Brexit, Prego. Trump sono due passaggi che cambiano davvero eh, io, io direi quasi il paradigma dell'Occidente che cosa sì. dobbiamo aspettarci sì, adesso sì, in beh, Europa?
1: Diciamo che siamo entrati davvero nel terzo millennio, che può sembrare una frase stupida ma non è che si entra il primo gennaio del 2001 in un millennio diverso, è cambiato radicalmente tutto nell'arco di, un arco di tempo brevissimo. Pensare eh, Obama, afroamericano, il più giovane Presidente degli Stati Uniti, confermato quattro anni fa, oggi sì. hanno eletto democraticamente, quindi bisogna rispettare quel voto, il Presidente più anziano, orgogliosamente WASP, alleato in alcun alleato, sostenuto anche dai gruppi eh, più integralisti, sia in termini eh, di negazione dei diritti civili, sia in termini di politiche protezioniste. quindi cambiato radicalmente a 180 gradi lo scenario, io temo che l'Europa rischi di essere spettatrice più che coprotagonista di questa nuova situazione, tanto perché l'Europa è profondamente in crisi e in secondo luogo perché anche nei rapporti con gli Stati Uniti se Trump fa quello che ha detto a partire dalla concezione che Trump ha della nato, beh, per l'Europa
2: cambia eh, radicalmente tutto. Di questo dovremmo discutere a lungo, Gianfranco Fini, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, buon lavoro. Eh, a lei. C'è la prima dichiarazione ufficiale di Vladimir Putin, si felicita una France Press, si felicita con Trump per la sua vittoria, spera in un dialogo costruttivo. Anche questa è una frase scontata, Paolo Magri eh, ci aspetta. Insomma. Sì,
3: in, in, gli ultimi due giorni la, 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 Mosca aveva preso un po' le distanze da Trump perché forse vedeva i sondaggi, eh, ma è una frase scontata, quello che, che stupisce ne, ne, nel questione, di Trump, è che Trump dice di Putin quello che hanno detto eh, rispettivamente George W. Bush e Obama, George W. Bush aveva detto con quest'uomo si posso far affari, l'ho guardato negli occhi dobbiamo aprire un dialogo" e poi è successo quello che è successo. Obama ha lanciato il reset con la Russia la poi la successo quello che è successo. Eh, vediamo Trump che maggior fortuna avrà. Io volevo fare sì, prima di ricorda certo. mi scuso, solo un commento. Eh, Comunque vada adesso nei prossimi giorni, i due partiti, i repubblicani democratici, dovranno un po' interrogarsi pesantemente sulla loro strategia perché noi abbiamo un partito democratico che ha sostenuto a spada tratta il candidato che ha perso e abbiamo un partito repubblicano che ha sconfessato in modo plateale il candidato che ha vinto. Quindi questo elemento è un elemento di riflessione eh, importante. L'ultimo punto è eh, dovremo interrogarci nei prossimi giorni su chi sarà il grande suggeritore di, di Trump. Eh, con George W. Bush sapevamo che era Cinei abbiamo pagato tutti sui suggeri- dei suggerimenti di Cinei eh, qui non lo sappiamo mi riferisco il, soprattutto alla politica estera: il suo
2: gruppo dirigente
3: ma, 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 eh. ma proprio sulla politica eh. estera, sulla politica estra sappiamo Zero, di, 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 chi, di chi lo aiuterà, mentre in genere quando, in questa fase sappiamo già quale potrebbe essere il segretario di Stato qui non sappiamo neanche chi è lo staff che assiste Trump su questi temi e da questo dipenderà molto.
2: Paolo Magri, direttore dell'ISPI grazie per essere stato con noi, ci sta ascoltando anche Marta D'Assù che tra poco presenteremo e coinvolgeremo, vorrei però tornare su un paio di passaggi con Sara Antonelli che insegna lingua e letteratura america, anglo-americana all'Università di Roma tre conosce molto bene la società americana, tornando anche su quell'incapacità di Hillary Clinton di intercettare il voto dei giovani, dei millennials, quelli che avevano votato Sanders alle primarie del Partito Democratico, questo sia stato un nodo credo? Sì sì.
0: sì, sì, sicuramente, eh, Hillary Clinton è sempre corsa dietro al voto dei millennials, ma era, è stato chiaro fin dall'inizio, eh, direi quasi per tutti, che non ci sarebbe riuscita, Ehm um, Ovviamente il concerto con Bruce Springsteen piuttosto che il Obama, eh, piuttosto che eh, l'intervento di Michelle Obama che ha cercato di portare dentro i millennials neri e soprattutto po- provare a portare dentro qualcosa che sarebbe stato davvero difficile portare, cioè Black Lives Matter. Ehm, e, e... Tutto questo ci fa capire che l'appel di Clinton non, forse non è mai cresciuto all'interno del, del partito, non è mai riuscito a sfondare in quelle zone eh, dell'elettorato in cui invece era riuscito ad entrare ehm, eh, Barack Obama. E, se si guardano, per quello che valgono, visto che stanotte abbiamo visto la rivoluzione di tutto, se si guardano eh, gli exit polls della CNN, eh, Clinton ha perso eh, un meno 5 del voto dei neri, un meno 6 del voto degli ispanici, e tantissimo, tantissimo del voto dei, dei votanti dei, dei cittadini tra 18 e 29 anni. Eh,
2: sono e,
0: questi, e questo vuol dire che non aver preso i voti dei giovani che o non sono andati a votare o hanno votato per un candidato che chiaramente non aveva nessuna, alcuna possibilità eh, di diventare presidente vuol dire che c'è comunque un gruppo di votanti, per esempio i giovani, che adesso sono senza una figura sì. laddove eh, Obama era riuscito a catalizzare un immaginario, la cosiddetta vision come la chiamano gli statunitensi è un entusiasmo, adesso c'è questa popolazione giovane che questo entusiasmo non ce l'ha non si riconosce
2: senza sostanzialmente rappresentanza politica questo sì. quello che ci ha detto Sarantonelli mi sembrava molto interessante io a Marta Dassù che saluto buongiorno da su benvenuta
4: Buongiorno, questi erano gli elettori di Bernie Sanders eh sì che non, sono, certo. non se la sono sentita di, di votare per qui.
2: La presento, Marta Dassù, direttrice della rivista Spenia, già viceministro degli esteri, governi Monti eletta. E chi è intervenuto ai nostri microfoni stamane? Marta Dassù, a cominciare da, dal ministro degli esteri Gentiloni, ma anche Giorgio Napolitano, Gianfranco Fini, la cui coda dell'intervento immagino che sia stata da lei ascoltata, ha detto adesso per l'Europa cambia tutto. Ci spiega perché e come?
4: No, perché Trump... Eh... Ha fatto in campagna elettorale un discorso molto rude, molto brutale eh, agli europei dicendo che eh, l'America sostanzialmente non è più disponibile a sostenere gli oneri della difesa comune e quindi eh, giudicherà la Nato eh, a seconda della maniera in cui gli alleati europei decideranno di contribuire allo sforzo economico della difesa comune. Quindi è una specie di brusco risveglio per l'Europa, credo in un certo senso anche giusto gli europei si sono adagiati per decenni su quello che era, che era in fondo la pax americana, che era l'assetto emerso dal, dal 1945 in poi e che era sopravvissuto, se volete, al di là del dovuto eh, al crollo del muro di Berlino. Quindi eh, da questo punto di vista, Trump eh, secondo me eh, è, un, eh, è veramente un risveglio dovuto per gli europei, i quali però sono in gravissima difficoltà perché, come. Sappiamo tutti sono divisi, hanno dei limiti di bilancio molto stretti e quindi costruire una capacità eh, di difesa europea non sarà facilissimo.
2: Marta, Marta Dassù eh, ovviamente il discorso le poche parole che Donald Trump ha rivolto al paese, al mondo eh, subito dopo insomma, la proclamazione ufficiale eh, ci dicono poco sulla politica estera di Trump ma in fondo sappiamo poco lo diceva poco fa anche Paolo Magri direttore dell'ISPI in generale sulla sua visione dei rapporti fra la grande potenza statunitense e insomma, il quadro geopolitico internazionale siamo un po' tutti in attesa di capire quale sarà l'agenda politica o no?
5: Sì, eh, lui
4: è... Sappiamo, sappiamo che in qualche modo ha fatto una specie di endorsement dell'uomo forte e, de, e della trattativa tra uomini forti. Cioè è convinto eh, di riuscire ad avere un rapporto con Putin eh, migliore di, di quanto la, gli Stati Uniti non avessero in precedenza. Diceva giustamente Paolo Maghi prima, questa è stata un'illusione iniziale sia di Bush eh, che di Obama, quindi vedremo. Eh, ma in ogni caso avrà una relazione con la Russia di tipo diverso, io credo, Soprattutto per una ragione, perché ritiene che eh, l'interesse preminente di Stati Uniti e Russia, guardando al Mediterraneo e al Medio Oriente, sia di fare i conti con l'ISIS fino in fondo e quindi, secondo me, lascerà fare in Siria la Russia, cosa che da un punto di vista europeo eh, potrebbe anche avere eh, dei vantaggi, fra virgolette, ma che naturalmente per la Siria eh, segnerà la continuazione di una guerra civile mo- molto cruenta. Eh, Di fronte al al problema Russia eh, trattato così eh, l'Europa si divide naturalmente per per un paese come l'Italia che crede nel nel dialogo con la Russia anche per ragioni economiche, eh, Trump potrebbe essere eh, al limite una soluzione migliore di quanto non sarebbe stata Hillary Clinton che su questo aveva una posizione molto più più dura e molto più assertiva. Sulla gente che circonderà Trump in Eh politica estera sappiamo poco anche perché l'establishment repubblicano della politica estera, gli esperti, gli ambasciatori e così via, si sono dissociati da Trump, c'è stata una famosa lettera eh, in cui hanno preso le distanze, sappiamo che ha una persona al suo fianco che l'ha aiutato nei nei dibattiti, eh, che è un precedente direttore della Defense Intelligence Agency, Michael Flynn, che tra eh, l'altro è un democratico, era stato nominato da Obama, ma che un è uno degli uomini vicini a lui in generale eh, secondo me la gerarchia del pentagono eh, è abbastanza vicina a Trump che non a caso in questo suo primo discorso ha fatto un grande elogio dei militari e dei veterani in particolare mm.
2: Marta Dassù, grazie per la sua presenza stamane a Radio Anch'io in questo prosieguo del filo diretto cominciato da stanotte che andrà avanti poi nelle ore successive per provare ad analizzare. Ora è il momento forse delle reazioni, Marta Dassù è stata viceministra degli esteri e direttrice della rivista Spenia, tra pochissimo sarà con noi Federica Mogherini, però adesso dobbiamo andare a Mosca, accanto a me c'è Sara dobbiamo andare a Mosca perché forse la più attesa delle reazioni era quella di Vladimir Vladimirovich Occi... Vladimir Putin e Mark Hinnaro collegato con noi, Mark.
6: Sì, buongiorno, dunque eh, Vladimir Putin è il primo capo di Stato a congratularsi, lo ha fatto poco fa con un telegramma a Donald Trump nel quale si congratula per la vittoria, si augura che i rapporti russo-americani possano uscire dalla crisi e si dice sicuro che il dialogo fra Mosca e Washington eh, basato sul sul rispetto reciproco risponda agli interessi dei due paesi. Eh, eh, Il e il contenuto di questo telegramma non lasciano adito ad alcun dubbio, eh, se mai dubbi ci fossero stati sono stati fugati alla notizia eh, giunta durante la sessione plenaria della Duma, il Parlamento di Mosca, alla notizia che Hillary Clinton aveva concesso la vittoria a Donald Trump, si è elevato subito un fragoroso applauso fra i deputati del Parlamento russo con il, ehm, con il Presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, che tra l'altro ha un passato da Spin Doctor proprio per Putin che dice con il nuovo Presidente americano ora è possibile un dialogo più costruttivo con gli Stati Uniti e ogni passo in questa direzione sarà eh, non solo incoraggiato ma anche sostenuto da noi e quindi questo eh, ci fa capire come eh, eh, con Trump eh, eh, il Cremlino si augura che eh, e si dice addirittura fiducioso che siano superati eh, queste incomprensioni che ormai da tre anni eh, erano calate con una sorta di nuova guerra fredda fra Cremlino e Casabianca e eh, che avevano precipitato il, lo stato dei rapporti fra Russia e Stati Uniti a, ai tempi della guerra fredda
2: Marchina Rodamosca grazie per questo tuo intervento c'è solo una notazione poi tra poco vi dicevo eh, dovremmo avere i nostri microfoni Federica Mogherini altro rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza eh, con Sara Antonelli che è seduta qui accanto eh, a me leggevo poco fa le agenzie Hillary Clinton eh, non, ha deciso di non parlare Subito dopo, in queste ore in sostanza, ma ovviamente nelle prossime ore lo farà. Eh, Professore Santonelli, tra poco eh, verrò da lei. e, e Tuttavia, eh, la reazione, la riflessione, le prime dichiarazioni di Federica Mogherini sono molto importanti, non soltanto per noi che la stiamo ascoltando, ma ovviamente a livello europeo. La salutiamo. Eh, buongiorno e benvenuta, Federica Mogherini.
4: Buongiorno. Buongiorno. Allora,
2: lei ha scritto un tweet un'oretta fa lavoreremo insieme riscoprendo la forza dell'Unione europea, perché chiunque sia intervenuto stamana a radio anch'io eh, ha sostanzialmente detto Federica Mogherini da Napolitano al ministro Gentiloni eh, per l'Europa il quadro è diverso, eh, forse più preoccupante che, eh, nel, che nel caso appunto di avesse vinto Hillary Clinton e tuttavia il legame indissolubile, il rapporto atlantico è un rapporto che è segnato da decenni di collaborazione, certo però non abdicheremo ai nostri valori Federica Mogherini, poi bisogna intendersi su quali siano i nostri valori ma insomma proviamo
5: a farlo Sì, eh, direi che questa mattina ci svegliamo con due cose molto chiare in mente eh, qui in Europa, la prima è che i legami tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America sono più forti di qualsiasi cambiamento di amministrazione di qualsiasi eh, risultato elettorale, è sempre stato così non è soltanto un legame che ci lega eh, nell'Alleanza Atlantica, per moltissimi dei nostri Stati membri, eh, nella storia, eh, ma anche e soprattutto, vorrei dire, nella cultura, nell'economia. Stati Uniti e Unione Europea eh, sono eh, l'uno per l'altro i principali partner commerciali, ma appunto abbiamo eh, legami profondi che uniscono eh, le persone, tra l'isponde dell'Atlantico e questo non cambia sicuramente con un'elezione per quanto eh, storica e importante possa essere. L'altra cosa con la quale eh, credo, l'altra idea chiara in mente spero a tutti gli europei oggi, sicuramente qui a Bruxelles per tutti noi, è che questo cambiamento eh, che avverrà alla Casa Bianca a gennaio impone all'Europa di giocare il proprio ruolo in pieno e questo significa anche rendersi conto del ruolo di potenza indispensabile che l'Europa ha e deve avere, soprattutto rispetto a quei partner che oggi guarderanno all'Europa con ancora maggiore attenzione come polo di stabilità, come attore globale ed anche regionale nel nostro Mediterraneo. Quindi abbiamo una responsabilità in più eh, nel svolgere appieno il nostro ruolo, abbiamo tutti gli strumenti per farlo, dobbiamo essere eh, consapevoli della forza che abbiamo, della responsabilità. Però che abbiamo, il momento che è critico,
2: la... eh, Mogherini, il momento è obiettivamente critico per l'Unione Europea, cioè lo status attuale è un di, viene descritto come un momento di fragilità, di debolezza, quindi il suo auspicio è sacrosanto, legittimo, però forse deve fare i conti con una realtà che è più
5: aspra. Io so molto bene che oggi, così come a fine luglio, eh, dopo i risultati del referendum in Gran Bretagna, molti in Europa eh, parleranno di fragilità europea. Eh, credo che invece dobbiamo avere eh, fiducia noi stessi. Eh, quella che io vedo è un'Europa vista attraverso gli occhi dei nostri partner, dall'Asia orientale all'America latina, all'Africa, al Mediterraneo, al Medio Oriente. I nostri partner vedono nell'Unione europea un elemento di stabilità, una zona uh, di ricchezza uh, e uh, di uh, promozione della pace e anche dei diritti umani e sì. di un certo livello di stabilità e di governance. Eh sì. Questa è una responsabilità, e eh, lo so molto bene, che questa è, una, è un'Europa che si vede più dal di fuori che non dal di dentro. Però eh, abbiamo la necessità, soprattutto in questo momento, con un'America che probabilmente eh, ripenserà alla propria politica a partire dalla eh, politica sì. estera, abbiamo bisogno di eh, essere consapevoli dei nostri valori. Consapevoli
2: e responsabili, ci sta dicendo Federica Mogherini, che ringraziamo il moltissimo. Che
5: serve agli europei e eh, serve sì. anche al resto del mondo in un momento questo.
2: Eh, grazie stesso. davvero, giornale radio e torniamo assieme.
5: Grazie.